0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Unsere Wochenendsendung, die wir ausstrahlen bei hydra Antenne 1 in Baden-Württemberg aus Stuttgart und bei Radio Nordseewelle an der Nordseeküste. Und da kommen regelmäßig spannende Gäste zusammen, die dann auch, manchmal sogar ausführlicher, hier in diesem Podcast stattfinden. Heute zum Beispiel zwei Brüder. Der eine ist Metzger, der andere ist Journalist. Und der Journalist hat über den Metzgerberuf sozusagen eine Art Hommage geschrieben. Auf Hessisch heißt das ganze Ganze Ding echt mehr wascht. Oder äh, Fleisch ist mir nicht Wurst. Und was die beiden damit wollen, also eine Hommage äh, an das Metzger oder Fleischereihandwerk äh, zu richten, das wird der ein oder andere ja möglicherweise mit einem Fragezeichen versehen, weil wir wissen ja alle, die Fleischproduktion ist äh, nicht die klimafreundlichste. Kostet viel Wasser, viel Energie, die Tiere müssen gefüttert werden und so weiter. Und was sich obendrein viele, glaube ich, gar nicht so klar machen, ist natürlich, wenn man das Stück Fleisch genussvoll auf dem Teller hat, dafür hat ja ein äh, Tier sterben müssen. Für viele der Grund, Vegetarier beispielsweise zu werden. Wie sehen die beiden das? Die Antworten in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und wir bemühen uns ja immer spannende Leute hier in diese Sendung zu packen. Diesmal ist mir das, glaube ich, gelungen mit zwei Brüdern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wobei ich das Aussehen nicht meine, die könnten eineige Zwillinge sein, sondern der eine ist Journalist und der andere ist Metzger. Und wenn ihr jetzt möglicherweise an der Wurstplatte zum Frühstück sitzt, dann ist das Thema Wurst oder nicht Wurst, Veggie, Vegetarier und so weiter ja ein extrem wichtiges. Der eine heißt Klaus, der andere Thomas, Nachname Reichert. Herzlich willkommen ihr beide. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Thomas. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ihr habt ein Buch herausgebracht, der Klaus hat es geschrieben, Esst mehr Wurst, so ist das Taschenbuch überschrieben, oder Fleisch ist mir nicht Wurst. Also auch Wurst im Grunde genommen, soll mir nicht egal sein. Äh, warum ist euch das Thema so ans Herz gewachsen, dass da gleich ein Buch raus entstanden ist, Klaus. Also
2: ich muss vielleicht noch eins sagen, darf es ein bisschen mehr sein. Das haben wir vergessen, wenn die Leute jetzt tatsächlich irgendwo an der Wurschtheke stehen, dann ist das der Satz, den sie gleich hören werden. Das sagt jeder Metzger irgendwie, Thomas, das, oder? Ja, das ist
1: der Kernsatz schlechthin und ist auch ein gutes Zeichen. Wir haben Frieden, <lacht> so. sagt der Metzger nur in Friedenszeiten. Ja, darf es ein bisschen mehr sein, ansonsten, okay, wäre es schwierig. Also mit dem
2: Buch. Es ist so gewesen, Thomas, dass ich ja öfter, öfter auch mit Prominenten zusammen bin und dann trifft man den und den und sitzt dann mit seinen Freunden später zusammen, erzählt denen, oh, ich habe hier den Promi getroffen und die Celebrity und so weiter. Und die gähnen einen ins Gesicht und sagen, oh Gott, nicht schon wieder solche Stories. Obwohl und du hier, mit
0: der Kanzlerin Merkel auch ein ja, Interview gemacht ja, hast und so weiter.
2: Ja, viele prominente ja, Leute. Genau, ja. Und nun ist es so, wenn ich von meiner Kindheit erzählt habe, in der Metzgerei, haben die Leute mich angeguckt, als würde ich von einem anderen Stern kommen. Das heißt, es war für mich irgendwie so eine Tatsache, dass das das Besondere ist, dass das den Leuten sehr fremd geworden ist und das ist aber etwas, was mitten in der Gesellschaft stattfindet. Also es gibt, wie viele Metzger gibt es noch in Deutschland, Thomas?
1: Naja, so 7.000, 8.000. Es gab aber, als, als wir klein nur waren. noch? Ja, ja. okay. Als also wir klein innerhalb, waren. innerhalb unserer, unserer berufsständischen Organisationen, es gibt sicherlich noch ein paar mehr, die nicht organisiert sind, aber in der Summe sind es sehr, sehr wenige geworden.
2: Okay. Um das noch zu sagen, die Metzger versorgen noch etwa 20 Prozent des Marktes mit Fleisch und Wurst. Den Rest den versorgen die ja die großen Rewe. Ja, ja. ja, Rewe, Lidl, wie sie alle heißen. Nicht, dass da eine Irritation entsteht. Das heißt, der Markt ist nach wie vor riesig, aber die Metzger werden halt immer weniger.
0: Das müssen wir kurz klären. Wenn ich bei Rewe, bei Aldi, bei, ich weiß nicht, den ganzen Supermarktketten, Edeka und mhm. so weiter einkaufe und dort an die Fleischtheke gehe, woher ist das Fleisch? Von dem Metzger oder von wem? Also
1: schlussendlich sind es natürlich auch Metzger, die das herstellen. Aber es wird in großen Fabriken gemacht, die die auch zum Teil selbst haben und auf, diesem Art, auf diese Art und Weise hergestellt, landet es dann in den Theken des Handels. Und das ist, ist das deswegen deutlich günstiger, wahrscheinlich auch, weil es in Massen hergestellt wird. Ja, das ist gar nicht so viel günstiger. Das ist so eine Annahme, die immer mal wieder unterstellt wird. Es gibt sicherlich das eine oder andere, das günstig ist, aber in der Summe kaufst du meiner Meinung nach beim Handel nicht günstiger ein als beim Metzger.
0: Die reichertbrüder sind bei Koschwitz zum Wochenende. Der eine ist Metzger und der andere ist Journalist und Buchautor und Moderator. Die Damen und Herren, die durch das Hessenland fahren, kennen den natürlich vom Hessischen Rundfunk. Was mich umtreibt und beschäftigt, ist zunächst mal eure Familie. Ihr seid ja regelrecht in einer Fleischer-Dynastie groß geworden. Also ich glaube, euer Großvater schon hat das betrieben in der Nähe von Frankfurt in Höchst. Ein Teil von Frankfurt, da habt ihr das sozusagen entwickelt. Wie ist das? In so einer Fleischerdynastie groß zu werden? Naja, es ist äh,
1: Segen und Fluch kann man sagen. Es ist so, dass man natürlich ganz bestimmte Dinge als Rahmen vorgegeben bekommt, die sehr gut sind, die sehr gefährlich sind und die einem auch ein großes Maß an Sicherheit geben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Erwartungshaltung, dass es irgendwie weitergeht. Ja. Und diese Diskussion, das ist auch immer so etwas, was mein Bruder und ich immer so etwas schmunzelnd zum Besten geben, was dieses Thema halt angeht. Die war natürlich zum Beginn der Zeit, als es darum ging, wer macht das jetzt oder woran, wie geht es weiter in diesem Betrieb? Also ich bin ja die dritte Generation, die es jetzt mittlerweile macht. Dein um, Bruder nicht, der Klaus, Klaus ist woanders hingegangen. Klaus, Klaus behauptet immer, er wäre nicht gefragt worden. Mhm. So ist es ich, nämlich, das ja, ist ich, die ich, Wahrheit. Ich, also ich bin der Meinung, er hat sich auch nicht wirklich dafür interessiert.
2: Okay. Also ich will, nicht mich, ich will nicht sagen, dass ich mich aufgedrängt habe, aber dass ich nicht gefragt worden bin, schmerzt schon bis heute. Aber man muss dazu sagen, mein Bruder ist ein Jahr älter und ist der Robustere auch schon als Kind gewesen. Und er ist derjenige, der auch immer mitgeholfen hat in der Wurstküche. Und bei mir war es so, wenn ich in die Wurstküche gegangen bin, hat unser Vater gesagt, steck die Hände in die Taschen und hol sie erst wieder raus, wenn du rauskommst aus der Wurstküche, weil es es könnte sein, dass die sonst ab sind, wenn ich in irgendein Messer greife oder sowas. Das heißt, ich ja. war schon derjenige, der immer so hinterhergetrottet ist. Und er war schon derjenige, den unser Vater ausgesucht hat. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, Thomas, dass unser Vater ihn gefragt hat, ob er es machen will. Mit 15 war es, glaube ich, ne? 15, 16? 17. 17 okay. Genau. Und hat dann gesagt, gut. okay, willst du Metzger werden? Mein Bruder ist ein schlaues Kerlchen. Der hat dann nicht sofort Ja gebrüllt, ich mach das. Sondern der hat sich dann so ein bisschen geziert. Und da hat unser Vater gesagt, siehst du,
0: dieses käfer da an der Ecke, das lege ich noch <lacht> drauf. Ja, die Brüder Klaus und Thomas Reichert sind bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden darüber, dass es ein Buch gibt, nämlich ein, ein, ein Taschenbuch, Esst mehr Worscht. Also richtig auch die hessische Variante oder auch äh, das Fleisch ist mir nicht Wurst, so heißt äh, der dickere Einband dazu. Ähm, mein Großvater hat meiner Mutter erzählt, warum er Vegetarier geworden ist, weil er nämlich, ein es gab eine kleine Ziege auf dem Hof, auf dem sie gelebt haben zu dem Zeitpunkt und die sollte nun geschlachtet werden. Und da hat mein Großvater gesagt, stell dir vor, das kleine Zicklein da, das du jeden Tag gestreichelt hast, das wäre dann auf deinem Teller. Das Ergebnis war, meine Mutter ist dann keine Vegetarierin geworden, aber sie hat dieses Zicklein nicht mitgegessen und mein Großvater hat erklärt, warum er Vegetarier ist. Mich würde sehr interessieren, ihr seid an der Fleischproduktion dran, also ihr bringt Tiere um. Das würde ich nicht übers Herz kriegen, also wie geht das? Naja, rein technisch gesehen
1: ist es jetzt nicht so ein großes Thema. Es ist so, dass es natürlich eine Regulatorik gibt, wie das hier in Deutschland so geschehen hat. Das Tier soll schmerzfrei gestellt werden und dann durch Ausbluten sterben. Hm. Ja, wenn es jetzt um die Frage der Emotionen geht, wenn du dich mit diesen Dingen auseinandersetzt und du machst dir einfach mal bewusst, dass bevor du ein Steak isst oder bevor du ein Schnitzel isst, zunächst mal ein Tier sterben muss, dann musst du diesen Prozess natürlich, wenn du dann quasi gewerblicher Inverkehrbringer solcher Lebensmittel sein willst, schon auf Steuern kaufen schon Wurst waren, das ist, glaube ich, der offizielle Ausdruck. Ja. Ja, ja, aber aber sagen, hat euch das, das, als das als Kinder nicht wehgetan? Also, das nein, nein, also wenn ich jetzt mal vom ja. mir ausgehe, ich meine, ich war mit vier Jahren das erste Mal beim Schlachten dabei. Ja. Man muss es so sehen, wir kommen aus einer Familie, die ist geprägt durch Landwirtschaft. Mein Großvater kommt da aus der Gegend von Hohenlohe. Das war eine große Familie, 13 Kinder. Die haben da auf einer kleinen Scholle gewohnt. Das waren 25 Hektar oder 100 Morgen großer Betrieb. Da konnten die gerade irgendwie davon leben. Und die haben alles selber gemacht. Das gab es da nicht, dass da irgendwas gekauft wurde, bis da mal irgendwie eine Marke in die Hand genommen wurde und ausgegeben wurde. Das hat schon sehr lange gedauert. Und mein Großvater, der hat auch erst auf diesem Hof gearbeitet und hat dann mit 18 die Erlaubnis bekommen, Metzger zu lassen. Das muss man sich mal überlegen. Das war in den 20er Jahren des, äh, des 20. Jahrhunderts. Ne? Hat mhm. er die Erlaubnis bekommen, Metzger zu lernen. Das hat er getan, bis er 21 war und dann ist er in die Fremde gezogen. Und hat quasi ähm, das, sein Handwerk, das er gelernt hat, da angebracht, wo er sich den größten Erfolg erhofft hat. Und das war dann Frankfurt am Main, wo er gelandet ist, also in diesem Fall höchst. Und äh, da hat er das begonnen und hat halt dieses Handwerk ausgeübt und damals natürlich noch mit der in der Gesamtheit dessen, was, was Metzger sein bedeutet, nämlich Schlachten gehen, aus diesen. Tier, Körpern, dann Fleischpartien herausschneiden und sie verkaufen und natürlich auch Wurst machen.
2: Man muss natürlich noch dazu sagen, dass unser Großvater Hans nach Frankfurt gekommen ist, nicht etwa, weil das so eine schöne Stadt ist oder weil das Nachtleben so toll ist, sondern hm. der ist weggegangen aus Hohenlohe, heute eine der reichsten Regionen Deutschlands, weil es damals eine sehr arme Region war und unser Großvater ist tatsächlich als Armutsflüchtling nach Frankfurt gegangen, nicht etwa, ja du hast es schon angedeutet, da haben 13, 14, 15 Leute auf dem Hof gelebt, die hatten gerade so halbwegs genug zu essen. Und ich war auch dabei beim Schlachten. Mein Bruder hat gesagt, mit vier Jahren, also ich schätze, bei mir war es fünf oder sechs Jahre, dem hat der Kleine, besser ihm nicht zu früh zumuten, lass ihn mal sechs Jahre alt werden. <lacht> und ich muss sagen, mich hat das schon geschockt, was da passiert ist. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, da war meine Familie, da waren andere Kinder, das ganze Dorf war versammelt zu dieser Hausschlachtung. Und das, was da passiert, ist natürlich brutal. Mein Vater hat dem Schwein mit der Axt auf den Kopf gehauen, das ist anders, als es heute gemacht würde, und dann wurde es mit Bolzen, ne? ja. Nein, nein, heute ist mit, mit elektrisch, elektrisch, elektrisch werden die Schweine betäubt. Natürlich hat mich das schockiert, aber ich war in einer Situation mit den Menschen da, die sich gefreut haben, die das toll fanden, dass sie jetzt für die nächste Zeit zu essen haben. Und das gibt dir ein anderes Gefühl, als wenn du irgendwie ein Tütchen kaufst, auf dem ein lachendes Schwein ist und das völlig entfremdet ist von dem Vorgang, der passieren muss, damit das, was in der Tüte ist, da reinkommt. Das heißt, diese Nähe war eigentlich gut für mich. Und wir fordern ja auch, dass jeder, der Fleisch ist, sollte mal beim Schlachten dabei gewesen sein, weil dann kann er wirklich sich eine Meinung bilden und kann sagen, okay, ich möchte oder ich möchte nicht. Und wir fordern sogar, dass in der neunten Klasse nicht nur alle ins Fantasialand gehen oder irgendwie in, in, ins Nordseebad oder sonst irgendwas, sondern die sollen mal in den Schlachthof gehen und da mal dabei sein und sich das
0: anschauen. Thomas und Klaus Reichert sind bei Koschpitz zum Wochenende, kommen aus einer Schlachterdynastie und wir reden darüber, wie das ist, auch die Entfremdung, das ist ein gutes Wort, dass wir Fleisch essen, aber gar nicht so genau wissen, wo es herkommt und viele, ich gehöre dazu, wollen auch gar nicht so genau wissen, wie es entstanden ist, weil es riecht gut, du legst es auf den Grill meinetwegen oder so, oder ein gutes Steak, Medium, wunderschön, das isst man mit großer Freude, ein paar Beilagen und denkt eben über den Vorgang nicht nach, außer es passieren irgendwelche Katastrophen wie das Gammelfleisch, dann wirst du plötzlich wach oder es gibt die ein oder andere auch Fernsehdokumentation, die eben auch sehr brutal vorführt, was da für ein Schindluder getrieben wird. So, ihr habt jetzt die Chance, in dieser wunderschönen Radiosendung <lacht> sozusagen eine Ehrenrettung vorzunehmen, um dem Schindluder und eurem Verhältnis zum Fleisch sozusagen eine, eine Trennung einzubauen.
2: Nun sind wir nicht die Pressesprecher der deutschen Fleischindustrie und wollen das auch gar nicht sein, sondern mein Bruder sitzt hier als Vertreter des Handwerks und ich bin jemand, der das sehr, sehr, nah beobachtet hat von Kindesbeinen an. Aber man muss dazu sagen, dass wir natürlich in den Medien immer nur Ausschnitte dieser ganzen Situation vorgeführt bekommen. Wir haben in Deutschland acht große Fleischschlachtfabriken. Das sind die großen Tönnies-Einnahme oder Vion und so weiter. Da werden im Schnitt am Tag 25.000 bis 30.000 Schweine geschlachtet. Nein. Überhaupt werden Boah. am Tag in Deutschland, um auf die Zahl von 52 Millionen Schweinen zu kommen, die jeden, jedes Jahr in Deutschland gegessen werden, 150.000 Schweine geschlachtet. So Pro Tag. Pro Tag. Jetzt ist es so, dass das, was man vorgeführt bekommt, natürlich spektakulär grausame Bilder sind. Und das kommt vor und das ist zu verurteilen und das ist auch vom Gesetzgeber her zu verfolgen. Aber es ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was da passiert. Was man wissen muss, ist, dass in diesen Fabriken natürlich professionell ein Job gemacht wird, den nicht jeder machen kann, der aber überwacht wird und der in der Regel auch so gemacht wird, dass die Tiere nicht leiden. Die andere Seite ist schon, ich habe die Zahl genannt, 52 Millionen Schweine. Das, was wir an Fleisch im Jahr essen, ist ohne Massentierhaltung und diese großen Schlachtfabriken einfach nicht herzustellen. Und das, was passiert in der Politik ist, deshalb ändert sich auch nichts, dass die Ernährungslage sichergestellt werden muss. Das ist die Aufgabe des Ernährungsministers. Nicht in erster Linie Tierwohl, sondern in erster Linie die Sicherstellung der Ernährungslage. Und dazu gehört, dass diese Infrastruktur, die aus einem bestimmten Grund entstanden ist mit den großen Tierschlachtfabriken und den, den Massentierhaltungshöfen, dass diese Infrastruktur funktioniert. Und das ist etwas, womit wir uns abfinden müssen. Man wird das nicht ändern können, es sei denn, wir kommen irgendwann an den Punkt, dass jemand tatsächlich verbietet, Fleisch zu essen, was absurd ist. Bei 96
0: Prozent Fleischessern in Deutschland wird niemand auf diese Idee kommen. Die Reichertbrüder brüder sind äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Klaus und Thomas. Klaus ist Journalist, äh, Thomas ist Metzger. Ich möchte ein bisschen auf euer Buch kommen. Es gibt eine Geschichte, da habe ich mir gedacht, wie ist denn das für euch gewesen? Ihr sitzt da hinten in einem Kastenwagen und äh, werdet hin und her geschleudert <lacht> und unter euch sind äh, Schweinehälften. Erzählt mir diese Geschichte bitte. Also wir sind
2: früher, und das war echt toll für uns, waren Highlighten in den Ferien mit unseren, unserem Großvater, unserem Vater oder auch den Gesellen, ins, äh, in, zum Frankfurt, Schlachthaus, Frankfurt, zum Schlachthof, Frankfurt, zum Frankfurter Frankfurt, Schlachthof. Zum Frankfurt, ja. zum Frankfurt. Wir sind ja. damals mit unseren Gesellen oder unserem Vater und unserem Großvater zum Frankfurter Schlachthof gefahren. Den ja. gab es damals noch, mitten in der Stadt. Und wir hatten so einen Bulli, also einen VW-Bulli, der nicht nur zum Surfen geeignet war, sondern der war halt hinten komplett mit Alu ausgeschlagen. Da lagen die Schweinehälften und da haben wir auf der Rückfahrt haben wir da drauf gesessen und es war so ein bisschen das Gefühl, wir werden da auf so einer blauen Schulturnmatte sitzt und die Metzger haben dann sich einen Spaß gemacht und sind mal Schlangenlinien gefahren und wir kugelten sozusagen über die halben Schweine. Aber das Besondere war nicht nur die Fahrt, sondern das Besondere war überhaupt so dieser Ausflug in den Schlachthof. Morgens um 4 Uhr mit dem Vater aufzustehen, dann durch das leere Frankfurt zu fahren zum Schlachthof in eine komplett abgeschlossene Welt, die man sich im Grunde gar nicht vorstellen kann. Du musst dir vorstellen, da gab es ein Lokal, ne? Da es so eine Kneipe und da traf sich zum einen die Frankfurter Unterwelt und irgendwelche halbseitigen Typen, die kamen aus ihren, was auch immer sie geschäftlich gemacht haben und es trafen <lacht> sich da die Metzger, die Kopfschlechter und das war mitten im Schlachthof. Und wir mittendrin als Kinder in einem völlig zugestunkenen, zugerauchten Raum, wo die Frauen schon morgens Hütchen servierten und rot geschminkte Lippen, Turban, Frisuren. und okay. ich kann mich an Morgen
0: ein.
2: Um <lacht> Sechs, ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wir saßen als Kinder mittendrin. Wir hatten dann immer irgendwie, ich hatte immer so einen Kussmund auf der Stirn, weil es gab eine, die mich besonders, die hat dann gemerkt, ja Klausi. Ja, ja, pass Klausi. auf, pass auf, ja. es kommt passiert folgendes: ist, Es kommt jemand rein und schießt in die, die Decke. Hat ne?
1: eine in der Hand und schießt in die, und die Decke. Und schießt
2: in die Decke und schreit in den Raum, wer von euch Idioten hat mit meiner Frau gebumst? Ja. Hat er dann, ne? Und alle sind still, weil haben Angst und so. Und dann kommt so eine leise Stimme aus dem Hintergrund, die sagt: So viel Munition hast du nicht dabei.
0: <lacht> so, das sind die Geschichten.
2: Das ist echt, ja. weißt du so, wo du als, als Kind an ein Leben rangeführt wirst, vor allem für uns ist es auch so. Natürlich ist es so mein Bruder ist Unternehmer. Ne? Ich bin Journalist, wir haben natürlich heute ganz andere Freundeskreise, aber in der Kindheit mit diesen Menschen zusammen zu sein, ich sag dir eins, ich habe mich nirgendwo so sicher gefühlt, wie damals in dieser Kneipe am Frankfurter Schlacht oder im Frankfurter Schlachthof mit
0: diesen ganzen Gestalten. Die Reichertbrüder sind bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um die Wurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um die, die, die Fleischernährung und eure Geschichten dazu. Ich habe nachgelesen, ich kann das natürlich gar nicht beurteilen, aber ihr wart dabei, dass sozusagen das Verhältnis der Eltern zu euch, auch Graf Vater zu euch, ein sagen wir mal relativ kühles war. Wie kann man das näher beschreiben?
1: Naja, das war halt geprägt durch Arbeit. Es war dadurch geprägt, dass in der Nachkriegszeit sehr, sehr viel Arbeit da war und die Menschen, die sich selbstständig gemacht haben, halt im Grunde das Familienleben irgendwie in diese Arbeitswelt versucht haben zu integrieren. Nun waren wir ja zu zweit. Anfangs war ja die Mutter auch noch mit dabei. Die hat dann in den 70er Jahren das Weite gesucht. Also. Einfach so. Und hat gesagt, ich, ja, gehe. Ja, gut, er hat halt dann irgendwann war sie halt weg. Dann mochte sie nicht mehr. Und wir sind beim Vater geblieben. Und ja, und sind dann irgendwie mitgelaufen da in den Betrieb. So könnte man das beschreiben. Das heißt, wir waren immer da. Wir waren auch irgendwie da in Obhut. Nur das war nicht die Familie, sondern im Grunde waren alle Mitarbeiter, die da in diesem Betrieb gearbeitet haben, die Familie. Man muss sich das auch so vorstellen, dass auch bis in die 70er, 80er Jahre hinein das Leben der Menschen noch durch diese Wanderarbeit geprägt war, dass ganz viele Menschen vom Land in die Stadt es gezogen hat. Und mein Großvater hat das natürlich auch damals organisiert. Mein Vater hat das dann später auch weiter so geführt, dass dann Menschen aus dem Hohen Logen oder aus dem Schwarzwald, also da, wo die herkamen, dann quasi in die Familie reingekommen sind und da den, die ersten Gehversuche in der Stadt gemacht haben. Und das war dann quasi so die ganze Familie die da auch sonntags beispielsweise beim Essen am Tisch saßen. Und mit dem Vater war es so, der hat dann noch ein Jahr in der, in der Metzgerei quasi mit uns ausgehalten. Dann hat er eine neue Frau kennengelernt, ist auch ausgezogen. Und dann waren die zwei Buben dann wir alleine. Wir wohnten mit 12, 13, 14 Jahren, hatten wir eine eigene große 6-
2: bis 8 -Zimmer Wohnung, wenn ich mich richtig in Sinne, über ja. der Metzgerei. Und da war natürlich tagsüber Betrieb. Aber so ab 19 Uhr war bei uns sturmfreie Bude. Thomas, man kann das mit zwei Worten, kann man das umschreiben. Schrecklich und schön. Schrecklich, weil niemand Zeit hat wirklich für dich. Schön, weil das natürlich eine Freiheit bedeutet hat, die viele überhaupt nicht kennenlernen. Sie wirklich schon in, 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 als Kind eine gewisse Selbstbestimmung
0: zu haben. Die Brüder Reichert sind äh, meine Gäste bei Koschmitz zum Wochenende. Klaus und Thomas. Klaus ist Journalist, Buchautor. Äh, Thomas ist Metzger mit vollem Herzen und mit Spaß und mit Vergnügen und äh, führt sozusagen das Geschäft, wenn ich das richtig gelernt habe, in der dritten Generation weiter. Und ähm, ihr beide habt eine Geschichte erlebt, die zu tun hat mit dem Hohen Norden und der Nordsee <lacht> und, und Helgoland. Äh, ihr sich schon, obwohl es ja eigentlich ein trauriger Anlass war, dass ihr das zum zweiten Mal gemacht habt. Erzählt. Ja,
1: aber
2: man muss auch dann mit einem bestimmten Abstand das sehen können. Und mein Bruder hat es ja heute schon gesagt. Was uns über alle Unwägbarkeiten und auch die Tiefen hinweggeführt hat, ist dann am Ende, wenn man in der Rückschau drauf guckt, auch drüber lachen zu können. Yeah. Und es ist folgendermaßen, etwas passiert. Wir haben als Kinder nicht viel Urlaub mit unseren Eltern gemacht. Und wir haben eine schöne Reise mit unserem Vater gemacht und unserer Mutter nach Helgoland. Damals waren wir wirklich kleine Kinder und da gab es auch die Halunder noch nicht, sondern da fuhr man dann stundenlang mit irgendwelchen Schippen dahin und da war ein Riesenseegang, aber es war toll. Wir waren mit unserem Vater da, der hat uns festgehalten an der Reling. Wenn du heute dein Kind so an der Reling festhältst, wirst du sofort verhaftet, hm. weil du es in Lebensgefahr bringst. Also damals war das alles ein bisschen anders. So Und nun ist es so, unser Vater ist gestorben und dann haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn mit ihm machen? Wir können ihn natürlich jetzt einfach so beerdigen, aber nee, wir haben gesagt, wir wiederholen mit ihm diese Reise und streuen seine Asche auf Helgoland. Beim langen Eugen. Wie? Anna heißt ja. Ja, lange Anna? lange, lange Anna. Eugen ist da in Bonn, stimmt. Ja. Nein, nein, bei, bei der langen Anna, Entschuldigung. Vom Eugen runter, das hat Krach gegeben. Ja, wir streuen ihn bei der langen Anna, streuen ja. wir ihn ins Meer. So, und dann sind wir da hingefahren und es war toll, nur dann, damals gab es dann die Halunda schon, es ist eine andere Reise und das war sehr schön und dann kommen wir da an und haben die Urne da unterm Arm und dann wurde das Wetter schlechter und wir laufen da hoch zwischen den ganzen Trottellummen, die sich gut gelaunt von der Klippe stürzten und äh, haben gesagt, okay, jetzt streuen wir ihn hier rein und dann drücke ich meinem Bruder die Urne in die Hand und er hält sie fest und gibt sie mir zurück und dann ging so ein, mach du, mach du, nee, mach du, mach du und dann fing der Himmel an, es fing an zu donnern und hin und her. Ich dachte, oh Gott, was passiert hier gerade? Und dann haben wir entschieden, wir nehmen ihn wieder mit. Okay. So, also mein Vater ist in der Urne mehr gereist als denn nun als lebendige Person. Und dann haben wir im Grunde ihn einfach wieder mitgenommen nach Hause und haben gesagt, wir können ihn nicht ins Meer streuen. Er war kein Fischer, er war Metzger und jetzt ruht er in Frankfurt auf einem Friedhof. Und das ist dann auch der glückliche Abschluss. War auch für uns besser, weil man muss dann solche Dinge, ich bin auch dafür, dass die Menschen da viel mehr ausprobieren, wenn es darum geht, richtig den Weg zu finden, wie sie persönlich trauern können. Und das war halt einfach unser Weg, diese Reise nochmal zu machen, aber auch dann wieder mitzubringen. Also das ist ja irgendwie auch so etwas, wo ich, wenn ich das erzähle, schütteln die Leute den Kopf und denken, ja, also erstens mal, wie geht denn das, dass man überhaupt die die Asche von seinem Vater bekommt? Zweitens, dahin zu fahren und ihn dann wieder mitzunehmen. Sag mal, was ist da? Und da sage ich, nee, das ist genau richtig. In dem Moment diese Entscheidung zu fällen, gut, bei mir war der Donner, der da über mir gezuckt hat, dachte ich, hm,
1: besser mal. Ein Zeichen, mal. Genau, liebe exact. Freunde, ja. Ja, ja, ja. genau. Er will nicht ins Meer.
0: Ja, ihr beide seid Brüder, gibt es und ein Jahr auseinander. Und ihr habt beide, wie ich merke, einen großen Humor und seht das Leben sehr entspannt, was sehr schön zu beobachten ist. Aber gibt es trotzdem etwas, was euch beide sozusagen aufgrund dieser Dynastiegeschichte auch entzweit? Ich meine, der eine ist Metzger, der andere ist Journalist. Ich glaube, das war in jungen Jahren
1: sehr viel schwieriger. Du hast halt als junger Mensch, wenn du so pubertierend bist oder bis jeder so seinen Weg gefunden hat, schon so eine gewisse Konkurrenzsituation. Bis dahin war es schwierig. Das hat sich komplett gelegt und ich überlege auch immer mal, ob wir als erwachsene Menschen irgendwo in den Streit geraten werden. Also nicht mal beim Erben sind wir in den Streit geraten oder so, ne? Also, äh, kannst du dir ja nicht was erinnern, ich nicht. Also, ich bin natürlich mein Leben lang von meinem
2: Bruder unterdrückt worden, ja. und hier mit der Wahrheit auf den Tisch. voll <lacht> so, doch, ach mach, schon, noch schon noch, wieder, ja. genau. Ja, ja. Nein, das war einfach so, die Rollen waren auch klar verteilt. Das muss man einfach, und das ist von allen ringsherum gespiegelt worden. Mein Bruder war der robustere, der stärkere, der gewusst hat, wo die Messer liegen in der Metzgerei und dann sowieso schwer zu diskutieren ne? oder dagegen zu halten und das ist etwas, was die Rollen sehr, sehr früh festgelegt hat. Ich war immer derjenige, der so so irgendwie die Leute versucht hat durch reden ja die aufmerksamkeit zu bekommen dass ich die Leute dass ich den Spaß gemacht habe dass ich irgendwie Zuneigung auf eine ganz andere Art und Weise bekomme und den Konflikten ich bin den Konflikten aus dem Weg gegangen mit meinem Bruder als Kind und als wir erwachsen waren war es anders weil letztendlich die die Felder, auf denen wir uns bewegen, so unterschiedlich sind. Aber, genau, es gibt noch einen anderen Punkt. Mein Bruder ist derjenige, der, da bin ich stolz drauf, diese Dynastie weitergeführt hat. Ich meine, fast 100 Jahre, das muss man auch erstmal irgendwie hinbekommen. Also nicht nur er selbst die 100 Jahre. Sondern, dass er natürlich, als er anfing und hat gesehen, was ich mache, also Journalismus, Moderation, Kunst, Autor, Schriftstellerei und so weiter, diese ganzen Dinge. Er hat irgendwann mal gesagt, also im Vergleich zu mir bist du keinen einzigen Tag deines Lebens zur Arbeit gegangen. Und da kann man jetzt drüber lachen, kann sagen, oh, stimmt doch gar nicht, was habe ich für einen stressigen Job, wenn ich ja, irgendwie ja, schreibe ja, und ja, so. Nein, aber es ist etwas, was auch mit einer Wertschätzung meinerseits ihnen gegenüber, aber auch den anderen Menschen, die irgendwie hier den Laden im Verborgenen am Laufen halten. Wenn man genau hinguckt, dann sind es nicht die, die am medial am großen Rad drehen, sondern es gibt Menschen, die ohne, dass sie große Aufmerksamkeit beanspruchen, einfach täglich losgehen als Metzger, als Bäcker, auch als Krankenpfleger. Die ganzen Leute, die wirklich in Anführungsstrichen normale Jobs machen und die das einfach machen, die es ordentlich machen und gut machen. Und das Buch ist so eine Referenz, so eine Verbeugung vor diesen Menschen. Ein also Umarsch, ich, würde genau, ich sagen, ja, ja, ich ja, genau, ja. genau. Und zwar von jemandem, der es eigentlich auch ganz gut getroffen hat. Ich kann nicht meckern, ich kann mich über mein Leben nicht beschweren, im Gegenteil, ist toll.
0: Und ich bekomme Fleischspielige. Ja. <lacht> So, das war die Geschichte von Thomas und Klaus Reichert. Nachzulesen in einem sehr schönen Buch, in mehreren Varianten. Einmal das Taschenbuch, Escht mehr Woscht. Und das andere Buch, das erste, die Erstausgabe sozusagen, Fleisch ist mir nicht Wurst. Ähm, ja, ich danke euch sehr für eure Geschichte und euren
2: Besuch. Herzlichen Dank. Man muss natürlich noch eins hinterher schieben. Mein Bruder und ich, wir haben natürlich um Mädels dann schon gelegentlich konkurriert. Ach, das doch. Also, und da war natürlich immer eins, da hat sich dieses Prinzip des Jägers und Sammlers, hat sich bewahrheitet. Mein Bruder war auf der Jagd und ich habe gewartet, bis mich
1: einer eingesammelt hat. So war es so gewesen. Und ich sage auch ganz herzlich Dankeschön.
2: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de